0: Wir leben in einer Welt, ist nicht alles heil, ist nicht alles in Ordnung. Und das, was Gloria gesagt hat, über das, was in Paris geschehen ist, in den letzten Stunden, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und es ist schön gemütlich, wenn wir geschützt sind in unseren vier Wänden. Wir wohnen auf dem Land in einem kleinen Dorf, es ist heil, wir sehen die Kühe, wir sehen die Weintrauben, kann uns nichts passieren. Aber wir stehen mitten in einem Kampf. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, Gott, wo warst du in Paris, als das geschehen ist? Hättest du das nicht stoppen können? Ich habe ein paar Dinge im, im Predigt, was ich darüber sagen will. Aber es kamen mir einige Verse im Sinn. Und es ist gut, dass wir diese Dinge wissen. 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieser Welt spricht von der Gott dieser Welt, Satan. Teufel, der Gott diese Welt. Ich werde es ein bisschen erklären, aber er hat eine Macht und er hat ein Recht. Und das ist das Problem mit all dem Übel und Böses, was wir in unserer Welt haben. Gott kriegt die Schuld dafür sehr oft, aber es ist nicht Gottes Schuld. Aber er ist mächtig. Und wenn es einen geistlichen Kampf, wenn wir einen physischen Kampf hätten, wir würden Soldaten sehen, die die Straße entlang gehen und jemand würde hier uns Kaschli in den Kopf Verteilen. Wir könnten da körperlich, physisch rausgehen, einen Kampf kämpfen. Wir würden es spüren mit unseren fünf Sinnen. Aber den geistlichen Kampf spüren wir nicht in erster Linie mit unseren fünf Sinnen. Aber es ist genauso, es ist eigentlich noch realer da. Um uns herum, in diesem Augenblick, ist, befindet sich ein geistlicher Kampf. Und in Hebräer 2, ich weiß, wo ich diesen Vers mal entdeckt habe, 15. Der Feind, der Teufel, hält Menschen gefangen durch Furcht vom Tod. Furcht, Angst, Terror, er hält Menschen gefangen. Und das ist genau das, was jetzt geschieht. Das ist genau das, was diese Gruppen ISIS und verschiedene Terrororganisationen verursachen wollen. Dass wir Angst haben. Angst vor dem Tod. dass der Mutter Angst von allen Ängsten. Angst vor dem Tod. Wir müssen wissen, wo die Quelle davon ist. Und wir müssen auch wissen, was wir dagegen tun können. Zweiten Timotheus 1, Vers 7. Und man hätte ja eine großartige Predigt hier haben können. Ich lese diesen Vers. Denn Gott, Zweiten Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. der Furcht kommt nicht von Gott. Dass wir hier sitzen in einer Ecke und wir haben Angst. Das ist nicht von Gottes Geist. Sondern einen Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und Besonnenheit bedeutet die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen. Dass wir wissen, in den Augenblick, jeden Tag was zu tun ist, was wir beten sollen, wie wir beten sollen, wo wir Augen aufhaben sollen. Ja, Augen auf. Es kommen viele Flüchtlinge nach Deutschland. Sag nur Augen auf. Psalm 91 hast du erwähnt, Gloria. Und ohne dass ich das abgesprochen habe, habe ich auch im Psalm 91 gedacht, aber auch an diesen Loblieder. Wenn wir diese Wahrheiten mit Absicht singen, da geschieht was im geistlichen Welt. Wir spüren es nicht unbedingt mit unseren fünf Sinnen, aber auch mit den Gefühlen können wir das auch erleben und spüren. Aber aufgrund was wir wissen, was Gott uns lehrt in seinem Wort in die Bibel, wissen wir und verstehen wir, dass im Glauben ausgesprochene Wahrheiten, diese Worte, besiegen den Feind. Es ist wie über Freiburg, über Deutschland eine dicke dunkle Wolke herrscht. Der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt herrscht, und es ist eine dicke dunkle äh, Wolke über Deutschland, über Freiburg über Landwasser. Und wir fangen an mit Loblieder. Puh, da geschieht was. Und wenn wir nur da Däumchen drehen hier und uns unterhalten lassen, da geschieht nichts. Aber es ist wie du gesagt hast, im Glauben diese Worte ausgesprochen, da geschieht was. Und die finsteren Mächte haben Angst vor dir, vor dir, vor dich, ich weiß nicht, welche Grammatikform das ist, aber die haben von, von you, die haben Angst. Und wir sind gekleidet, wenn wir Epheser 6 nehmen, die Waffenrüstung Gottes, wir sind gekleidet, bewaffnet und wir sehen aus wie Jesus. Und dann fangen wir an zu reden wie Jesus, diese Wahrheiten. Und die finsteren Mächte, die gegen uns sind, wow, war das Jesus? Sieht aus wie Jesus. Das sind eine ganze Reihe dort, die sehen aus wie Jesus. Oh, 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 Vorsicht. Und wir haben dieselbe Autorität, die Jesus hat. Und wenn wir das nicht wissen und glauben, dann geschieht auch hier wenig. Aber wenn wir das wissen und glauben und dann das proklamieren und glauben, dass das, was wir proklamieren, Wahrheit ist, dann geschieht etwas. Denk darüber nach und werde böse, werde gefährlich für den Feind. Wir haben viel zu tun, viel zu erreichen hier im Raum Freiburg. Wir haben eine Serie angefangen und das war der Videoclip, war der Einleitung dafür, der Jesus, den ich nicht kannte. Wer war dieser Jesus? Und wir kennen Jesus von der Kirche, von der schönen Kirche, äh, Glasscheiben damit die viele Farben mit Jesus, der mit den langen braunen Haaren, wo der Licht strahlt durch seine goldenen Locken und er hat einen schönen weißen Gewand und seine saubere Sandalen und er läuft rum mit einem Lahm auf dem Arm und streichelt die Köpfe von den Kindern und sagt, sei lieb Kinder, sei lieb zu euer Geschwister. Das ist oft der Jesus, den wir in unserem Gedächtnis haben, aber das gibt den Jesus, den wir nicht kannten. Wie war er, was für einen Einfluss hatte er in unserem Leben und so. Ich habe einen Titel diesen Predigt gegeben, die Krone ohne das Kreuz. Und das werden wir ein bisschen auspacken hier. Aber überleg mal mit mir, sei ehrlich mit mir. Wir als Menschen von Natur aus, wir wollen lieber den bequemen, gemütlichen Weg nehmen, zu unserem Erfolg, unsere Ziele zu erreichen, oder? Wenn es einen bequemeren Weg geht, dann würden wir das lieber nehmen. Wir suchen unseren Vorteil aus einer Situation aus. Du bist so, ich bin so, wir sind alle so, vom Natur aus. Und wir lernen mit diesen Dingen umzugehen und besser zu handeln. Aber die Frage ist, wenn wir immer den gemütlichen, einfacheren Weg gehen und nehmen, gibt es dauerhafte Ergebnisse, die wirklich uns zum Ziel bringen? Oder was für ein Ziel erreichen wir? So, Das sind Gedanken, die wir haben und mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ein Mann hatte einen Sohn, der aufs Uni gehen wollte. Das ist eine wahre Geschichte. Yale University, eine sehr renommierte alte Uni in den USA. Und der Mann war befreundet mit dem Direktor und ging zu dem Direktor und sagte, hey, wir sind gute Freunde, mein Sohn fängt in die Uni hier an und normalerweise, ein Bachelor ist vier Jahre, aber du könntest organisieren, dass es nur in drei Jahren erreichbar ist, oder? Und er sagte, ja, ich könnte. Aber die Frage ist, was willst du? Willst du ein Kürbis oder willst du eine Eiche wachsen? Ein Kürbis geht schnell. Eine Eiche, das nimmt Zeit. Und da gibt es keine Abkürzungen, um das zu erreichen. Und so die Frage ist, wenn wir in unserem Leben schauen, und Jesus hat das auch erlebt, und wir werden das auch sehen in seinem Leben, wenn wir dauerhafte, stabile Ergebnisse haben wollen und Ziele erreichen, die sich lohnen, wir können nicht die Abkürzungen nehmen. Wir können nicht immer die einfachen Wege gehen. Ich will nicht nur Kürbisse haben, obwohl ich sie mag, zu dieser Jahreszeit. Aber mein Leben soll nicht wie ein Kürbis aussehen. Jesu Mission auf die Erde war, das Böse, die Werke des Teufels zu zerstören. Da ist es. Böses zu zerstören. Deshalb ist Jesus gekommen. Wir lesen das hier in 1. Johannes 3, Vers 8 haben wir diese Bibelstelle. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes, Jesus, aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deshalb ist Jesus gekommen. Und das war seine Mission. Er wurde getauft, das erste, was wir hören von Jesus, öffentliche Dienst, die Taufe, und dann fast im nächsten Vers heißt es, und er würde von Gottes Geist in die Wüste geführt, vom Teufel zu versucht zu werden, geprüft zu werden. Gott versucht niemanden Böses zu tun. Das ist ein zweideutiges Wort hier. Einmal Versuchung heißt Böses zu tun, und das andere ist geprüft zu werden. Und Jesus Gott wollte, dass sein Sohn Jesus geprüft würde, dass er wirklich treu sein wird. Nicht, dass Gott es gezweifelt hat, es muss einfach geprüft werden. Und gehorsam zu sein, wahre Gehorsam wird erst demonstriert, wenn du die Gelegenheit hast, hast und die Möglichkeit hast, ungehorsam zu sein. Und so Jesus musste in die Situation gestellt werden, wo die Möglichkeit bestünde, ungehorsam zu sein. Wenn Jesus gekommen ist, um Böses zu, zu beseitigen, die Werke des Teufels zu beseitigen, warum zerstörte Jesus nicht gleich alles Übel? Und da kommen diese Fragen, wie was in Paris geschehen ist. Gott, wo warst du? Hättest du das nicht zurückhalten können? Natürlich. Das sind Gründe, weshalb es nicht geschehen ist. Einmal, was wir vorher gelesen haben in 1. 2. Korinther 4, Vers 4 Der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt Wenn Jesus auf die Erde gekommen wäre Damals, wo er anfing in seinem öffentlichen Dienst Und er hätte zum Beispiel alle Krankheiten ausgelöscht Alle Naturkatastrophen ausgelöscht oh, Das ist unser Retter da hätten sie Jesus gefolgt wegen die Wunder. Da hätten sie Jesus gefolgt wegen die Zeichen, die sie gesehen hatte. Aber Gott hatte andere Absichten. Hast du mir mal, mal die Gedanken gemacht, wenn du die Evangelien liest, die Matthäus, Markus, Lukas, Johannes? Ich, Jesus kam in viele Situationen in Konflikt. Er hat viele Menschen begegnet. Und es war sehr leicht und sehr einfach, dass diese Menschen Jesus ablehnen. Die waren nicht gezwungen, Jesus anzunehmen. Die waren nicht so mit dermaßen überzeugten Beweise konfrontiert, dass sie müssten an Jesus glauben. Das ist wahrlich der Sohn Gottes. Obwohl die Wunder hatten die Menschen schon ähm, zu Jesus gezogen. Das war Besonderes an ihm. Aber hätte Jesus alles beseitigt, das wäre viel einfacher für ihn gewesen, oder? Aber es scheint, wenn du die Bibel liest im Neuen Testament, man könnte Jesus ablehnen, ohne große Folgen. Du könntest Jesus ignorieren und du gehst deinen einzigen Weg. So, Jesus hätte es viel einfacher machen können, wenn er luftdichte Beweise hätte: Ich bin der Sohn Gottes. Aber später im Leben von Jesus, in die drei Jahre, dreieinhalb Jahren, wo er gedient hat auf die Erde, sogar Johannes der Täufer hat jemanden zu Jesus geschickt, während Johannes im Gefängnis war und sagt, sag mal, ist das der Messias, er selbst, der früher gesagt hat, wo er Jesus zuerst begegnet hat, hier ist der Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt, hat er selber gesagt. Aber später hat er auch Fragen gehabt, ist das wirklich unser Messias? Wo sind die handfesten Beweise, wo wir überzeugt sein können? So Gott sendet Jesus in die Wüste. Das war die erste Aufgabe, geprüft zu werden. Und Satan gab Jesus die Chance, seine Bestimmung zu erfüllen. Satan kann nichts von sich selbst tun, er kann nur täuschen. Satan ist nicht allwissen, aber er ist nicht dumm. Er wusste, weshalb Jesus gekommen ist. Er wusste, was in die Zukunft kommt. Er wusste, was Gottes Plan zum Teil ist. Er wusste, was Jesu Bestimmung ist. Die König, überall die ganze Welt, Segen für die ganze Welt zu sein. Er wusste das, dass er die Menschheit retten wird. Das wusste er alles. Und natürlich, er will ablenken. Du hast eine Bestimmung in deinem Leben. Du bist nicht zufällig hier. Gott sagt, ich sehe dich. Und bevor du geboren warst, hat er dich gesehen. Und hat eine Bestimmung für dich vorbereitet. Deshalb reden wir von, wie die letzte Serie, die, die drei Kelche, die, die drei, äh, vier, vier Kelche. Vier Verheißungen, die Gott jedem Mensch geben will. Errettung von der Macht der Sünde. Und wahrscheinlich viele von euch, die meisten von euch sitzen hier, weil ihr das schon erlebt habt. Und die zweite Kelch ist, wenn wir von dem trinken und diese Verheißung in Anspruch nehmen, ist frei zu werden von diesen alten Denken, die wir damals hatten, wo wir in die Gefangenschaft von der Sünde waren. Und dann der dritte ist, unsere Bestimmung zu erfahren. Warum bin ich hier? Gott, was, was wolltest du? Und wir irren herum und suchen unseren eigenen Weg, so oft als Christen sogar, Menschen, die an, Gott, an Jesus Christus glauben. Aber es ist frustrierend. Weil wir unseren eigenen Weg versuchen, unseren eigenen Vorteil, den einfacheren Weg. Und oft werden wir abgelenkt und wir werden Abkürzungen nehmen und es scheint nie zu stimmen. Aber Gott sagt, ich ja, habe was Gewaltiges für jede Einzelne vor. Und dann besonders, wenn wir erfahren, dass die Gemeinde, man spricht von der Leib Christi und wie ein Leib, jedes Glied aneinander geschlossen, stark wird, wenn jede Person seine Bestimmung findet. Das ist die vierte Verheißung, den Gott uns geben will. Und so, Satan wusste, was Jesu Bestimmung war. Und er wollte ihm ablenken, ihm Abkürzungen geben. In Matthäus 4, Vers 1 lesen wir diesen Vers, wo danach wurde Jesus vom Geist Gottes, Gott hat ihn geführt in die Wüste in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Jesus selbst soll wissen, weil er erschien als Mensch. Und ich habe wieder gelesen über, Jesus war Gott und Jesus war Mensch. Er blieb Mensch und er blieb Gott. Ist das möglich? Er lebte auf Erden als Mensch, wie du und wie ich. Und als er in der Wüste war, hat er gehandelt als Mensch, völlig Mensch, weil er seine Göttlichkeit, Philippe 2, kannst du davon lesen, abgelegt hat, aber blieb Gott. Versuch das nicht zu, rauszukriegen, wie das möglich ist. Ich habe wieder gelesen, meine gute Theologie, Bücher und ja, wie passt das, wie geht das. Die rätseln darüber und versuchen das zusammenzubringen, aber du schaffst es nicht. Uh, Sokrates Socrates, traf ein, junger kind, ein junges Kind am Ufer des Mittelmeers und er hat einen kleinen Eimer und er, er lief zum Wasser, kam zurück und goss es in einem Loch. Lief zurück, holte einen Eimer Wasser, goss es in dem Loch und Sokrates sagte: Was versuchst du zu tun? Ich versuche, den Mittelmeer in diesen Loch reinzugießen. Und wenn du dieses Geheimnis verstehen kannst, wie Jesus Mensch und Gott gleichzeitig blieben, bleiben könnte, dann bist du wie das Kind und hast das Problem gelöst und den ganzen Mittelmeer in dem Loch gekriegt. Okay? Aber so sind die Tatsachen. Er ging in die Wüste als Mensch. Und Versuchung 1 kam Satan zu ihm und sagte, Jesus, ich kriege dich. 40 Tage war in der Wüste hat Hunger. Und Jesus äh, äh, Satan kam zu Jesus und sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, oh, oh, Fragezeichen, was hat er getan in den ersten Menschengarten Eden? Hat Gott wirklich gesagt? Gottes Wort in Frage gestellt. Jesus, du bist Gottes Sohn. Hm, mach, Brot aus diese Steine. Sobald ich das sage, riechst du frisches Brot? Du gehst in Lidl oder Pennymarkt und dann geht der piep, piep 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 und das frische Brot ist bereit und die nehmen es da raus und du läufst da vorbei mit deinem Wagen. Mm, das riecht gut, ja. Du kommst in Versuchung. Die haben Versuchung, eine, eine, Versuchung, eine, eine Untersuchung gemacht, welche Duft zieht Männer am meisten an. Das war ein Parfüm. Perfumfirma. Weißt du, was sie herausgefunden haben? Der Duft, der die Männer am meisten anzieht, ist frisches, gebackenes Brot. Also, wenn ihr im Müllermarkt mal auf einmal frisch gebackenes Brot seht, dann wisst warum dann. Ja? Es zieht die Männer und Frauen, ihr könnt wie ein Leibbrot Brot jetzt riechen, ja? und die Männer werden kommen. Aber stell dir mal vor, Jesus war in der Lage, das zu tun. Es war nicht eine Unmöglichkeit für ihn. Und dann, wenn du die Kirchengeschichte studierst, dann wirst du wissen, die Römer, zu der Zeit, in der Macht waren, hatten Brot, es war dann nicht Leibebrot, aber sie haben Weizen, Getreide, das Volk geschenkt, damit sie Brot backen könnte, um sie an Rom zu binden. Rom war ihr Versorger. Und das ist sicherlich hier auch in den Gedanken. Jesus kannte das, er lebte 30 Jahre unter den Römer. Jesus, denk mal, du machst Brot für dich und dann machst du Brot für die Massen. War viel Armut in der Zeit. Denk daran, wie die Leute dich folgen werden. Jesus, der ist unser Versorger. Jesus, du könntest deine Bestimmung erreichen, viel schneller als den Weg, den Gott bestimmt hat. Aber was für Ergebnisse würde das haben? Dauerhafte Ergebnisse? Später hat Jesus 5000 gespeist. Es war nicht verkehrt, Wunde zu tun und Brot zu, durch ein Wunde zu schaffen. Aber in diesem Augenblick war das gar nicht Gottes Plan. Es war, Gottes Plan war, dass Jesus lernt, völlige Vertrauen auf Gott, seinen Vater zu haben. Und du liest mehrmals, wo Jesus sagte, ich sage nichts, es sei denn, ich höre, dass mein Vater es sagt. Der Geist Gottes war in Jesus genauso, wie der Geist Gottes in dir ist, wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Und du kannst Gottes Stimme in dir hören. Und wir sollen geführt werden. Und dann sind wir auch geführt in Gefahrensituationen. Und das sind tolle Zeugnisse, wenn wir an Paris denken, vom 9-11, die, die Twin Towers in New York, als die Attentat dort war. Wie Gott Menschen Gläubige Menschen, die an Gott glaubten, bewahrt waren, nicht rechtzeitig zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, an dem Tag, wo dieser Attentat geschah. Es war ein Anruf, ein Kind krank oder irgendetwas oder habe was vergessen, musste wieder zurück nach Hause fahren und sie wurden bewahrt. Hör auf die Stimme Gottes. Und Jesus sagte, ich sage nichts und ich Tue nichts, es sei denn, ich sehe, dass der Vater es tut. Und so, er war in sehr enge Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Und er sagte, in seine Antwort auf Satan war in anderen Worten gesagt, Gott, mein Vater ist meine Versorger und ich höre nur auf ihn, nicht auf dich. Und es steht geschrieben, du sollst nicht von Brot allein, es geht nicht nur um meine physischen Bedürfnisse, es geht nicht nur, dass ich meine Kräfte, die ich abgelegt habe, meine Göttlichkeit, wieder zurücknehmen, um meine eigenen Bedürfnisse, Eigennutz zu tun. Wir können so leicht abgelenkt werden, es sieht so gut aus. Die Pläne, die wir haben für unserem Leben, Und oft ist es, wir denken nur an wir denken nur selbst an unsere eigenen Pläne. Oh Gott, was willst du? Da kommen wir sicher am Ziel. Zweite Versuchung: Satan nimmt Jesus auf die höchste Stelle an der Tempel und sagt: Spring! Steht in der Bibel und Satan fängt an, die Bibel zu zitieren. Oh, wer kennt die Bibel? Er sagte, er steht wenn das hast du erwähnt auch, dass den Fuß wird bewahrt, dass es nicht gegen einen Stein stoßt. Jesus, wenn du runterspringst, die Engel werden kommen und die werden dich tragen und du wirst nicht verletzt. Stell dir mal vor, Jesus, wenn das geschehen würde und die Leute sehen, wie du da oben stehst und du springst. Und da kommen die Engel und tragen dich und setzen dich in Jerusalem, Stadtmitte rein. Boah, das geht wie ein Feuer durch Jerusalem und durch ganz Israel. Und die Leute werden massenweise dich folgen. Und die, könnten, die würden dich zum König machen. Und dann könntest du Gottes Wille sofort erfüllen. Hey, klingt verlockend. Versuchungen sind da. Wir werden alle versucht, Macht zu haben. Er verdreht Gottes Wort. Würden begeistert. Leute wollen, wollen angelobt und gelobt werden. Und Jesus sagte: Es steht geschrieben, sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Jesus, du könntest ein Superhero sein. Wir sind fasziniert mit Superheroes, nicht wahr? James Bond. Superman war der Erste. Batman. Spider-Man. Flash Gordon, glaube ich, ist auch einer. The Hulk. Ja, yeah, wenn der Superhero endlich kommt. Und er räumt auf. Yeah! Wir sind so. Wir mögen den Superhero. Und Jesus, du könntest ein Superhero Hero werden, wenn du das tust. Und die Engel würden kommen. Eine Abkürzung. Aber eine Abkürzung und Jesus wäre abseits gekommen. Und nicht zum Ziel gekommen, den Gott ihn gedacht hatte. Versuchung 3. Diese Jesus. Haben wir hier. Wo ist es? Hier ist es. Satan anzubeten. Und dann hat Satan ihn wieder geführt auf eine höhere Ebene dort. Die haben geschaut über Israel, über Jerusalem, was die Länder darum wenn du mal in Jerusalem gewesen bist, da sind manche Stellen. Und ich weiß, wo wir auf den Hügel stand, wo Abraham stand und Gott sagte: Ich werde dir dieses Land alles geben. Ganz weit sehen. Das sind die anderen Länder. Und Satan sagte, weil er der Fürst der Welt ist, der Gott diese Welt. Er sagte zu Jesus: Ich werde dir all diese Länder geben. Du wirst Macht über all diese Länder haben. Ich gebe es dir, wenn du mich anbetest. Und du sagst, wie könnte Satan das tun? Wenn du erkennst, an, Anfang an, Adam hat Hochverrat begangen. Die erste Seite der Bibel, ersten Kapitel, Gott schuf den Menschen und sagte, du sollst, ihr sollt herrschen, ihr seid gesegnet, ihr seid befähigt zu herrschen über alles, was ich geschaffen habe. Der Mensch hätte herrschen sollen über alles, jedes Land und über die Bevölkerung und er hätte Herrscher über diese Welt sein sollen. Aber Satan wollte das haben. Und so hat er Gottes Wort in Frage gestellt. Hat Gott gesagt, ihr werdet wirklich sterben, wenn ihr von diesem äh, Baum isst? Nein, ihr werdet so werden wie Gott. Und Gott will das nicht. Er will das Gute von euch zurückhalten. Oh, und da kommen die Versuchungen und oft, 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 oft ist es. Gottes Wort wird in Frage gestellt. Nein, es ist nicht so wortwörtlich gemeint. Gott meint es nicht so ernst und so streng. Wir sind modern jetzt. Morale, die die gehen im Eimer in unserem Land. Wir können nicht Gottes Wort so nehmen, wie es war. Das ist altmodisch. Das ist gesetzlich. Ich stelle Gottes Wort in Frage und da fängt es an, den Abrutsch. Und so als arm gesündigt hat, hat in dem Augenblick Satan die Herrschaft über diese Welt bekommen. Rechtmäßig ist Satan der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt. Es wie, er hat den Pachtvertrag gestohlen und er hat den Pachtvertrag in seiner Hand über die Erde. Der Vertrag läuft bald aus. Das wissen wir auch. Wir die Bibel lesen, wir sehen, was im Nahen Osten geschieht, mit Israel geschieht. Gott sagt: Wenn ihr das seht, dann kommt Jesus bald. Und dann kommt das, was hier beschrieben wurde: Jesus wird Herrscher über diese Welt und er wird aufräumen. Er wird die Werke des Teufels zerstören. Jesus hätte Satan in der Wüste dort vernichten können. Das war nicht Gottes Plan. Er wird gebunden. Er wird gebunden. Und so, es würde prophezeit, dass Jesus König über alle Länder sein wird. Tausendjähriger Reich. Jesus wusste das. Jesus ist gekommen, das jüdische Volk, dies anzubieten, ihm König zu machen. Das lesen wir im Neuen Testament. Jesus wusste, er soll das anbieten, aber nicht über Satan. Hätte Israel Jesus angenommen, wären wir in den Tausendjährigen Reich sofort gegangen. Aber es ist nicht geschehen. Und so Satan versuchte Jesus, eine Abkürzung zu zeigen, wie er schneller zu seinem Ziel kommen könnte. Jesus hätte großen Vorteil bekommen können. Es wäre viel einfacher für ihn gewesen. Jesus wusste, er geht ans Kreuz. Jesus wusste, er wird eine harte Zeit haben mit den religiösen Menschen in dieser Zeit. Er hat immer Konflikt. Konflikt, Konflikt, Konflikt gehabt in sein ganzes Leben. Wir haben versucht, ihn ein paar Mal umzubringen, über eine Klippe zu stürzen, ihn zu beseitigen. Es war nicht einfach für Jesus. Jesus hat viel gelitten. Viele, die an ihm glaubten, sogar seine Jünger haben ihn verlassen. Er wurde körperlich, physisch, psychologisch gepeinigt, verfolgt, ähm, gefoltert. Wahrscheinlich. Menschen haben ihn nicht als Mensch mehr erkannt. Es war so schrecklich. Und die Kreuzigung war das Grausamste, was es gab. Jesus, du könntest die Krone ohne das Kreuz haben, wenn du wolltest. Du musstest das nicht alles erdulden. Krone ohne das Kreuz. So sind wir auch. Möchten gern ohne Risiko gehen. Die Belohnung, ohne den Weg gehen zu müssen, was notwendig ist. Aber Gott hat andere Maßstäbe. Gott hat andere Werte wie wir. Wir wollen Bequemlichkeit, wir wollen Gemütlichkeit. Es ist nichts verkehrt, bequem und gemütlich zu sein, aber was ist Gottes Plan für dein Leben, für mein Leben? Und Gott sagt, ich will Charakter haben. Manchmal ist es ein harten Weg. Aber da kommt Charakter daraus. Nicht immer einfach. Gott sagt, ich komme mit dir in alle Situationen und du wirst sehen, wie Gold, der geläutet wird durchs Feuer, es kommt Gold daraus. Ein Missionar, den ich kennengelernt habe in, in, in Guatemala, hat mal gesagt, ich will Menschen auf meinem Team, die Narben haben. Die wissen was von Gottes Güte. Von Liedern, die wir gesungen haben, von Gottes Gnade. Ich war verloren, aber jetzt sehe ich, Gottes Gnade hat mich gerettet und man versteht das. Jesus, sie kam aus zwei Quellen. Und das sind die, die, die gleichen Quellen, die wir haben können, die wir einsetzen können. Einmal die Beziehung mit seinem Vater im Himmel. Wir haben nicht Zeit, das durchzuverfolgen in, in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und du merkst, wie sehr er immer Zeit mit seinem Vater gebracht hat. früh morgens ging er raus. Durch die ganze Nacht war er in Gemeinschaft mit seinem Vater. Er ließ die, die Jünger gehen. Er blieb zurück, um zu beten, um Zeit mit seinem Vater zu bringen. Er war völlig abhängig von seinem Vater. Und wer von uns will abhängig sein von irgendjemand? Der Zeitgeist ist jetzt völlig unabhängig zu sein. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich erlaube niemand in meinem Leben zu sprechen. Ich sprach von einem Mann Freitagabend und, äh, über Kleingruppen. Nein, ich habe es nicht mit Kleingruppen, auf, nichts auf der Hut. Das sind Menschen, die wollen dir mal alles sagen, was du zu tun hast. Ich würde niemanden lassen, in seinem Leben zu sprechen. Du merkst, wie er redete, er hat nicht ein siegreiches Leben, nicht ein erfülltes Leben. Und er ging in Kreisen, wie wir von diesen Kelchen sprechen, er ist schon gerettet. Und er denkt immer noch, wie die alte Gedanken aus der Welt mitgeschleppt hat. Und er geht in Kreisen, geht in Kreisen, geht in Kreisen, geht in Kreisen. Er wird nie seine Bestimmung finden. Er lässt niemanden in seinem. Und Jesus hatte eine Beziehung mit seinem Vater und er ging immer den Weg. Deshalb war er so erfolgreich. Kein Mensch in drei Jahren hat so viel erreicht wie Jesus, dass 2000 Jahre später die Welt ist auf den Kopf gestellt wegen diesem Mann in drei Jahren, was er getan hat. So ein Leiter möchte ich gern sein. So ein Leiter können wir werden. Mehr und mehr, Stück für Stück. So die Beziehung mit dem Vater im Himmel und das ist unsere Herausforderung, meine Herausforderung. Wie ist meine Beziehung? mein Vater im Himmel. Was setzt sich dran, um diese Beziehung zu pflegen? Wie wichtig ist es? Oh, ich gehe zu Gottesdienst am Sonntag. Das reicht nicht aus. Das ist wichtig, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen es 25 Stunden am Tag, 8 Tage in der Woche. Ihr wisst, was ich meine. Zweite Quelle war, Jesus kannte das Wort Gottes. Es heißt hier, äh, Gottes Wort. Kannst du es lesen? Er kannte, kannte Gottes Wort, Gottes Wille. Gottes, Wort, Gottes Wille ist seinem Wort. Viele Leute sagen, ich finde Gottes Wille für mein Leben nicht. Aber erstens, wir haben in seinem Bibel, in die Bibel, die wir haben, schon so viel von Gottes Wille geschrieben, dass wir sollen erst dort anfangen, die Dinge anzuwenden. Bevor wir sagen, oh Gott, wo ist mein, deine Wille für mein Leben? Fang dort an und du wirst es finden. Wie einer gesagt hat, die Dinge, die ich in der Bibel nicht verstehe, machen mir kein, Pro machen mir kein Problem. Es sind die Dinge, die ich verstehe. Die machen mich zu schaffen. Und dann müssen wir anfangen. Er hat dreimal Satan gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Wie gut kennen wir Gottes Wort? Was ist der Hauptgedanke von das Buch? Ruth. Was ist die Überschrift von das Buch im Neuen Testament? Galata. Kennen Einzelstöcke? Haben wir einen Griff an Gottes Wort? An dieser Stelle würde ich eine Werbung gern machen hier für Bibelschule. Wir möchten in Lörrach im Frühling mit der Bibelschule wieder anfangen. Freitag, Spätnachmittag, Abend und Samstag, Vormittag, Nachmittag. Einmal im Monat. Ein Wochenende im Monat. Und das über zwei Jahre kriegst du ein Jahr Bibelschule. Das ist gewaltig. Die beide waren da. Ja. Würdet ihr es empfehlen an anderen? Ich bin begeistert von das, was ich da sehe. Wenn ihr Interesse habt und wollt mehr wissen, benutzt die Kontaktkarte, Kreuz an, Info über Bibelschule. Es ist kostengünstig, es ist nicht weit weg, es ist gewaltig. Wir kommen in Versuchung, Position zu bekommen, Macht zu bekommen, Dinge für Eigennutz zu, zu, zu tun, Kontrolle zu haben. Man sieht es überall. Control Freaks, ich muss die Kontrolle haben, über alles in meinem Leben. Und das hält man zurück, Gott zu vertrauen. Man sagt, oh ja, das ist immer Druck, ich gehe zu Gottesdienst und ich spüre Druck. Es gibt es auch, aber wir versuchen nicht Druck zu erzeugen, sondern Wahrheit zu geben, damit wir uns anpassen können zu Gottes Wille. Und wenn man Druck spürt, ist wahrscheinlich Gottes Geist, der uns Druck macht. Das ist guten Druck, das, das ist gesund. Wir versuchen Menschen zu benutzen für unsere Zwecke. Was kriege ich davon? Warum soll ich zum Aufbauteam kommen hier Gottesdienst, Sonntagmorgen? Was kriege ich davon? Oder? Doch. Die drücken das nie aus. Aber es ist da. Ich bin Teil dieser Gemeinde, diesem Leib. Arbeit zu tun, damit es funktioniert. Ich bin dabei. kannst auf mich zählen, egal was gemacht werden muss. Ich werde mit meinen Nachbarn sprechen. Ich werde sie einladen. Das gemütliche Weg ist, ich habe keine Zeit. Wer hat Zeit? Niemand. Man muss es nehmen. Jesus hat genauso viel Zeit wie wir. Oder wir haben genauso viel Zeit wie Jesus. Und schau mal, was er erreicht hat mit dieselben 24 Stunden. Nicht 25 diesmal. Nur 24 Stunden. Wir denken an uns selbst. Der Ego, der passt auf mich auf. Wir wollen beliebt sein. Wir wollen populär sein. Wir wollen begehrt sein. Deutschland sucht einen Superstar. Es ist interessant, was da rauskommt. Ja? Das sind gewaltige Sänger, die da rauskommen. Aber dieser Zeitgeist, was da herrscht. Ich will auf die Bühne stehen. Ich will gejubelt werden. Ich will... Tausende von Menschen bewegen, ich will Macht haben, ich will populär sein, ich will angenommen, ich will akzeptiert sein. Und es gibt diesen Club von 27 oder 33, 37, 73. Ihr kennt es besser wie ich, wahrscheinlich. Musiker immer um diesen Alter. 27? 27. Wie viele berühmte Musiker, Schauspieler sterben um 27 Jahre alt? Leer. Und das sind die Menschen, die angejubelt werden. Die Vorbilder für unsere Jugend. So will ich sein. So will ich mich anziehen. Weil wenn ich mich so anziehen, werde ich auch so populär. Und man muss sich sexy anziehen. Ich hoffe, ich bin nicht sexy. Vielleicht cool. Das könnte, das könnte vielleicht angenommen werden. Ja? Du darfst cool sein, aber ist das mein Lebensinhalt, cool zu sein? Und viele junge Mädchen ziehen sich sexy an, damit sie beliebt werden, damit sie begehrt werden, damit sie die Liebe finden, die sie nie zu Hause von ihrem Vater bekommen haben. die Weltgeist, Ablenkungen, Abkürzungen, anstatt an den Charakter zu arbeiten. Es ist gefährlich. Charakter, Schule, ist das Leben. Was will Gott von mir? Ich habe Mitarbeiter, ist unmöglich. Und Gott sagt, ja und ich habe viele unmögliche Mitarbeiter gehabt, als ich auf die Erde war. Und die meisten Menschen, die ich begegnet habe, die waren unmöglich. Man muss lernen, damit rumzugehen. Man muss lernen zu vergeben. Nein, meine Mutter werde ich nie vergeben oder was der Person mich angetan hat, werde ich nie vergeben. Ich höre das immer wieder und denke, oh nein, mach dich nicht kaputt. Du machst dich selbst kaputt, wenn du nicht vergeben kannst. Oh, wenn du vergeben kannst. Die Freiheit, die kommt. Es ah, ist schön zu sehen, wenn man Menschen in die Gemeinde bekommt und man redet mit denen und man hat die Situationen, man hilft sie und führt sie, dass sie vergeben können. Und jetzt bin ich frei und die Beziehung gedeiht wieder. Es ist was Neues gekommen. Gnade. Gnade ist nicht logisch, ist es nicht richtig, ist es nicht gerecht. Jemand hat es nicht verdient. Aber Gott sagt: Ich habe dir Gnade gezeigt. Das auch nicht verdient. Also, wenn wir lernen, das weiterzugeben, dann werden wir in unserem Charakter verändert. Dann wissen wir, was Gottes Wille für unserem Leben ist. Dann kommen wir in dem, dann werden wir, können wir nicht abgelenkt werden. Und die Versuchungen der Welt, die gehen einfach weiter, weil wir Gottes Wort kennen. Wir sind nicht mehr ich-fokussiert, wir sind Gott fokussiert. Und hier ist eine. Einen ganz tollen Vers, den man auswendig lernen kann und soll, um diese Versuchungen besser zu verstehen. 1. Johannes 2, Vers 16. Und oh, jetzt haben wir Schwierigkeiten. For everything in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of the life comes not from the Father, but from the world. Die Gedanke auf Deutsch ist die Befriedigung des Fleisches, was die Augen anzieht, Materialismus. Und Stolz kommt nicht vom Vater. Aber das sind drei Bereiche, wo alle Versuchungen reinpassen. Wir haben ein Sprichwort auf Englisch, wo Versuchungen herkommen. From the gold, the girls and the glory. Gold ist Materialismus. Ich muss mehr haben, ich muss mehr haben, ich muss mehr haben, ich muss das Auto haben, ich muss diese Möbel haben, ich muss diese Klamotten haben, die müssen Markenklamotten sein. Ich muss es haben. Die Girls huhuhu, 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 und diese Schmetterlinge und so weiter und diese moralische sexuelle Triebe in uns, sie sind von Gott gegeben, wunderbar. Aber wie dampfen in einem Dampflokomotiv, das kann eine Menge Güter transportieren, aber oh, wenn der Dampf explodiert oder wenn der Feuer aus dem Kessel kommt, das kann alles zerstören. Girls haben ihr Platz. Aber verheiratet. In the glory. Diesen Ego. Ich will auf die Bühne stehen. Ich will angebeten, angejubelt werden. Ich will die Herrlichkeit für mich bekommen. Ich will wichtig sein. Ich bin derjenige, der das geschaffen hat. Und schau mal meine Leistungen, was ich getan habe. Und die drei Bereiche: sein Gier, sein Rausch, sein Stolz. Und jeder von uns wird täglich in einige dieser Bereiche angegriffen. Kommst davon nicht weg. Warum hat Jesus Satans Angebot nicht angenommen? Jedes Mal. Weil die menschliche Freiheit, sich zu entscheiden, viel wichtiger war. Deshalb war es einfach, Jesus abzulehnen, und ihn zu ignorieren. Und wir können hier auch. Viele sind. Christen, Kinder Gottes, ich habe den Schar für Jesus getroffen. Aber du gehst deinen eigenen Weg trotzdem und du gehst bei diesen zweiten Verheißung, wo Gott dich verändern will, du gehst rum und rum und rum und rum und kommst nie vorwärts, nie in Erfüllung. Ein erfülltes Leben. Irgendwo sind wir hängen geblieben. Die Versuchungen sind hier. Du hast die Freiheit, dort zu bleiben, wo du bist. Wenn du willst. Und Gott wird dich nicht Kriegen. Manche haben gedacht, wenn ich Gott ablehne, dann wird er mich bestrafen. Die Zeiten der Bestrafung sind vorbei. Jesus wurde bestraft. Gott bestraft Menschen nicht. jemand ist krank. Oh, er hat gesündigt in seinem Leben. Gott hat ihm gekriegt. Die Zeiten sind vorbei. Jesus ist gekommen, Johannes 3, Vers 17, 18. Ich bin gekommen, die Welt nicht zu richten, sondern die Welt zu retten. Die Zeit des Richtens. Es gibt einmal noch ein, ein Gericht aber nicht für die, die Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Jesus will uns ein neues Leben, ein erfülltes Leben geben. Und so die Freiheit, sich zu entscheiden, war so sehr wichtig, dass Jesus sagte, ich werde nicht Satan gleich töten, ich werde nicht allen Leid auslöschen, ich werde nicht alle Probleme lösen, damit die Menschen mich folgen, sonst folgen sie mich wegen dieser spektakulären Dinge. Die Entscheidungen müssen frei sein. Ein diktatur kann versprechen, Brot und Sicherheit. Und das tun sie alle. Wir haben es hier vor 70 Jahren in Deutschland erlebt. Und wie dieser Mann an der Macht gekommen ist. Und er nahm Macht, aber es hat dir deine Freiheit gekostet. Ich gebe euch Brot und Sicherheit. Kommunismus fiel und in der Pravda der Redaktion schrieb, als es fiel, Kommunismus versagte, weil es die Menschen nicht dazu motivieren könnte, barmherzig zu sein. Die könnten die Menschen nicht motivieren, lieb zu sein. Liebe kann nicht erzwungen werden. Du kannst nicht mit einer Pistole an der Brust sagen, jetzt wirst du die Menschen lieben. Jetzt musst du deinen Nachbar lieben. Es geht nicht. Das geht nicht. Und deshalb, eine Diktatur kann nicht befehlen, du musst mich lieben. Es muss frei von sich selbst, aufgrund der Wahrheit, aufgrund, was wir sehen in den Menschen, in Jesus. Das muss frei kommen. Als Jesus im Garten Gethsemane war, scheint er schwach gewesen zu sein. Die kamen, um ihn festzunehmen, Verhören, aufs Kreuznagel. Die Soldaten kamen. Es steht geschrieben, er könnte 10.000 Engel rufen und die würden kommen, in dem Augenblick, ihm zu retten. Stell dir mal vor, was für eine Nachfolge Jesus dann hätte, gehabt hätte. Oh, alle Soldaten ausgelöscht. 10.000 Engel. Jesus blieb ruhig. Hat sogar Petrus zurückgepfiffen steckt dein Schwert ein. Er hat den mein Gehalt den Petrus angeschlagen hat. Nicht mit Gewalt. Nimm mich fest. Ich weiß, was auf mich kommt. Und die Jünger hatten auch gedacht, du Schwächling Jesus. Als er ans Kreuz genagelt wurde. Die Jünger sagten, wir gehen fischen. War wahrscheinlich ein Fehler. Gott will unsere Liebe haben, nicht erzwungen. Du und ich. Aufgrund, was wir sehen. Ein Mann, Jakob, hatte vier Söhne. Die drei Söhne, die ersten drei, die lebten gut, heiraten, gute Berufe, keine großen Probleme verursacht, aber Jakob, der vierte, immer arbeitslos, immer Mangel an Geld, blieb weg von der Familie, viel Kummer geschaffen. Und der Vater sagte zu dem Autor von einem Buch, den ich gelesen habe, es war eine wahre Geschichte, und der Mann sagte, wenn ich nur zurückholen, ihn zurückholen könnte, ihm zu umarmen, ihm zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Und der pa Pause sagte, seltsam, obwohl Jakob mich ablehnt, seine Liebe ist mir mehr wert als die Liebe von meiner anderen drei vernünftigen Söhne. Seltsam, die Liebe ist so. Und Gott sagt, ich brauche deine Liebe, ich erzwinge es nicht. Gott wird dich nicht kriegen oder schlagen, wenn du nicht seinen Weg gehst. Nein, das sind Konsequenzen schon. Du weilst rum in Kreisen, du kommst nicht vorwärts. Jesus hat Satan erfolgreich widerstanden. Er ist König der Könige geworden. Er herrscht heute. Satan hat auch seine Freiheit. Aber geben wir Jesus unsere Loyalität aufgrund, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat, ohne Zwang? Was motiviert mich? Fleischeslust? Lust der Augen? Mein Stolz, mein Ego? Sind das die Dinge, die mich... Wir kämpfen alle damit. Wir werden, wie ich sagte, täglich angeschlagen und angefochten in diesen Bereichen. Das sind alles Ablenkungen, dich von deiner Bestimmung zurückzuhalten. Aber Gott sagt, geh mit mir, bleib mit mir, ich habe das Beste vor dir und du kannst siegen.